0: De skulle ikke bygge en eneste meter veik. Det blir halvandet kilometer utan att MDG har tänkt å trekke seg ut av byråd av den grund. Men partene er ikke enige om veien vidare Kan E18 inntil Oslo bli vårt nye Lofoten og Vesterålen? Det spør vi om i politisk kvarter, der vi också utfordrer FRP på hva de egentlig har tenkt å gjøre i asylinnstrammingssaker. Sikrer dig et flertall i Stortingskomiteen eller ikke? I går ble de altså enige, partene i Oslo Akershus, E18 vest for Oslo er nedskalert og de neste byggetrinne blir sjøve på. Men byggingen kommer tross alt i gang. God morgen, Asker ordfører Lene Konradi fra Høyre. Hei, god morgen. Hva er din reaktion på det som vart framforhandlet i går?
1: Først og fremst synes jeg det er en stor lettelse og faktisk en stor seier for hele E18-eskordoderen og vi ser att den är sikret och en forutsetning for hele avtalen i Oslo pakket 3. Det er veldig lettet i dag.
0: Så du, du känner dig altså trygg på dette med at att 18 vidare vestover fra de halvandrene kilometerne som blir bygd først, kommer til å bli realisert en eller annen gang i fremtiden?
1: Ja, det føler jeg meg veldig trygg på. Det er ikke bare en eller annen gang. Vi jobber för en helhetlig gjennomføring av en fase 1 och fase 2, hvor fase 1 det starter opp i 2018, og jeg har fått bekreftet at hele trasseren ligger inne som en forutsetning for denne avtalen.
0: Samtidig er jo partene enige om å være uenige om nettopp den videre prosessen der etter det vi forstår. Hva er det som gjør at du kjenner dig helt sikker på at det blir realisert i fremtiden?
1: Fordi det er et så brett forlik som står bak hele helheten i Oslo pakket 3, og der ligger hele Vestkorridoren inne at Miljöpartiet, de gröna går ut och önskar och ta omkamp på det i senare valkamper. Det får ju stå för deras på mode regning eh och vara deras sak. Eh men jag känner mig trygg på att det er et så brett politiskt konsensus som gör att vi kan fortsätta och planlägga eh och få genomfört hela denna viktiga viktiga
0: mm, men det blir sannsynligtvis valkamp i framtiden om detta då tror du?
1: För MDG så blir det, det. men jag jag också för dig. Ja, det skal jeg love deg, men, men vi, vi har jo stolt på og tillit till at det som nå står i Oslo pakket 3, det skal gjennomføres så at man må tenke helhetlig, og man, man må også planlegge og gjennomføre dette helhetlig.
0: Det blir en ganske kraftig øke i bompenger, både for fossile biler och elbilar Hva synes du om det?
1: Ja, de detaljene har jeg ikke satt meg helt inn i, så jeg har ikke fått på en måte totalbildet klart for meg, men bompengene synes å bli veldig høye. Det jeg er opptatt av er å uh, be, ja, betrygge meg på at de også har tenkt gode insentiver for miljøvennlig kjøretøy her. Uh, for jeg har jo også forstått at uh, de gjør endringer i forhold til elbilenes uh, uh, goder. Da.
0: Og det er ikke så begeistret for?
1: Nei, det jeg ønsker jo at uh, bompengene skal ligge på et uh, si rimelig og ikke så veldig høyt nivå, Samtidig skjønner jeg at det må være noen eh, si, begrensende effekter her også, at, at bompenger er kommet for å bli. Og den nye veien skal jo også finansieres genom bompenger i et spleiselag, men det ligger lenger frem. Og det er også en stor lettelse at ny E18 skal ikke før, eh, men med nye bompenger før veien er ferdig.
0: Takk til deg, Asker ordfører Lene Konradi. Forhandlingspartene ville ikke komme hit til politisk kvarter, men dette sa samferdselsbyrådet Landmarie Nøyenberg fra MDG til Østlandssendingen i dag tidlig.
1: Det er helt klart att det var viktig for Akershus å få denne neskalerte version av den første delen av veien. Og så er jeg väldigt fornøyd med at vi nå også er enige om at vi ska ha alternative planer for de videre strekningene fremover. Det er sånne forhandlinger at man må gi og ta, og vi har alle gitt og tatt i disse forhandlingene, og jeg tror at det kompromisset vi har landet på, det er veldig godt, og det er noe som jeg er godt fornøyd med. E18-prosjektet er et veldig stort prosjekt, det har mange ulike deler, og det er veldig dyrt, og det har vært viktig för oss att få nedskalerade planer og få reducerad kostnaderna og det får vi, får vi nå och så vill och så ber vi nu vävsen om att utarbeta planer som reducerar kostnaderna och som inte ökar verkopstaden och det har varit viktig som en del av den förhandlingsresultatet som vi har.
0: Salan Marin Noenberg till NRK Östlands i dag till dig. kommentator i NRK Magnus Takvam. Vi får si det som det er. Studio skulle vært fylt av 18-avtallepartnere, men etter at forhandlingsmøtet vart og rakk lenge i går kveld, så trakk de sig fra politisk kvarter en etter en. Hva gjorde at det tog så lang tid i går?
2: Det er jo kryssende politiske konfliktlinjer her, både partipolitisk og regionalt. Arbeiderpartiet for exempel i Akershus og Oslo har jo noe ulik utgangspunkt ut fra, fra hvor, hvilke velgere de, de er mest opptatt så Sånn at her har det vært veldig krevende, samtidig som mye av premissene er lagt på forhånd. I lang tid så har det vært en, skal vi si, enighet om, om en skisseløsning for E18 som nå plutselig på en måte ble satt i et annet lis, i og med at Miljøpartiet i det grønne kom in i byrådet i Oslo.
0: Og det er var jo, eller formulerte sig i alla fall ganska ultimativt på at det skulle inte byggas en enaste meter väg. Men nu er det en avtal på plats som gör at det eh, faktiskt er det. Eh, men där de sitter vi det i byrådet är det sån vi ska forstå det?
2: Ja, alltså för det første där som man tänkte sig at, at det blev brudig förhandlingarna så så ville Miljöpartiet och at resten av det politiske flertallet hade på en måte vedtatt en plan som etter deres mening ville vært mer uakseptabel enn den de tross alt ser ut til å oppnå nå. Så det, det er det ene. Det, det gjorde at de, de valgte å bli med helt i mål. Og så har de klart omdefinert vad det er realistisk å oppnå i denne prosessen som, som vi hørte her. Det man nå er opptatt av er å prøve å få en nedskalert løsning og, og også en skal si, enda sterkere satsing på kollektivtrafikk. Så man har omdefinert målene og blitt, som vi har vært inne på, nå også et mer kompromissvillig og pragmatisk parti.
0: Um, til det som vi snakket med Asker ordføreren om litt her. Um, de skyver da uh, på veien videre, bokstavligt talt. Uh, er resten av veien vestover i det uvisse, eller er den ikke det? Nei, slik... Vi har hørt at Asker trygg på dette.
2: Ja, så slik jeg har forstått, uh, er det slik at E18-Vestkorridoren skal bygges, det er en... Som, som man har fått in i avtalen. Men hvordan utformingen skal skje vil være gjenstand for politiska omkamper fremover. Man har da i denne omgang stoppet eh, E18, den første pasjellen ved stranden ved, ved Høvik, der det lå an till en också stor utbygging av en Høvik-tunnel videre utover mot Asker. Den definerer Miljøpartiet som politisk uakseptabel for dem å gjennomføre fordi de mener at den vil øke veikapasiteten og bilmengden in til Oslo, slik at de har grejd for så vidt å åpne og utsette den biten, men det vil da eh, bli, det er ingen som har forpliktet seg til ikke å bygge den, det kan godt hende den blir bygd, men det vil, måtte vet vedtatt etter en ny politisk kamp eh, i neste runde, og legges, da legges det jo opp til en politisk valgkampssak for så vidt både i 2017 og selvfølgelig også i lokalvalget i mm. 2019.
0: Og her kommer sammenligningen med Lofoten og Vesterålen inn. Korleis er, er det jamførbart?
2: Altså det kan på mange måter, men det er klart et trafikkprosjekt som dette er mer komplisert og består av mange, mange mindre enheter som er litt vanskeligere å kommunisere. Det er ikke ja nei. nei. men kampen om miljøet og kampen om trafikk og kollektiv tror jeg vil bli sentralt også i disse valgkampene helt opplagt.
0: Direkt skal kommunalkommittén på stortinget avgisi inställninge spørsmål om instrammingar på asylfeltet. Den offentlege debatten den siste tida har i stor grad handla om prosessen. Skal dei 40 forslaga bli behandla kvar for seg eller som ei samla pakke og FRP har fått sin solide dose kritikk. Velkommen hit, komitéleder Helga Andre Nordsta. FRP har varslet at dere primært vil gå inn for forslagene fra regjeringen. Samtidig vet vi att Senterpartiet og AP har funnet sammen av de andre kontroversielle punktene. Dersom det ikke er flertall for noen av forslagene på de mest kontroversielle punktene i dag, hva gjør FRP vi gjøre da?
3: Nei, vi vil jo kjempe altså, så godt som vi kan frem til Stortinget på fredag skal avgjøre den saken endelig for å få på plass mest mulige innstramminger, og vi mener i den situation landet står i at vi har behov for å stemme for alt som Erna og fram la frem for en, en god måned sier så, så
0: i kommittéen i dag så står dere på regjeringen sitt forslag og ikke noe kompromissforslag? Ja,
3: jeg, jeg har jo problemer med å forstå at det er så oppsiktsverkende at regjeringspartiene stemmer for regjeringens sin proposition, men så er det klart at hvis den ikke får tilstrekkelig flertall noen landet had som amerikana subsubsidierat samt för andra ting som också instrammar och som vill ha en effekt för det viktigaste for oss är faktiskt att få på plats mest möjligt instramningar.
0: Okej, okay, så du är klar till å rösta subsidiert som det som det heter alltså som ett andre valg men det gör du dere, ikke i inte i dag, men du väntar till stortingen på fredag.
3: Ja, vi kan jo ikke kommentere hva som skjer i kommittéarbeidet før, før det har skjedd. men det kan også være mulig at man på en måte går in i, i subsidiere forslag allerede ved avgivelse i kommitté, eller man kan i en sånn sak som detta på Stortinget fremme nye forslag, eller stemme for andre ting som også er innstrammende for oss. I Fremskrittspartiet ser det viktigste å ha en streng innvandringspolitikk for å få kontroll over situasjonen, og derfor så vil med vi alltid stemme for det som vi mest innstrammende.
0: Men eh, øh, vi stoke är intresserat i trots allt det näst bästa då. har inte lucke sörger för eh øh, och och ingå ett förlik som och säkra det allra ändå?
3: Vi har jo haft samtal med många många partier, men de har inte varit villiga till att och bli eniga om om så många instramningar som som vi menar har varit nödvändig och därför så vil vi først stemme over det som Erna og Sølvild har frem, fordi med mener det er, er riktig for, for landet vårt. Og så vil vi selvfølgelig diskutere subsidiere holdninger slik sånn at man får til noe som er nest best. Og så er viktig å si at selv om en del viktige forslag genom medier ser ut og faller, så vil det fremdeles bli en innstrammingspakke som bygger på forlike som det er gjort før december, Så det vil bli strengere i Norge etter Stortinget å behandle denne saken enn før, men vi skulle yngst for landets en del at det hadde gått enda lenger.
0: Men du kan tenke deg å stemme på AP og Senterpartiet sine forslag da?
3: Vi skal vurdere helheten når vi ser inn, innstillingen og så vurdere hva som kan være nest best i, i de tilfellene av Stortingsfløttallet som var veldig opptatt av å være streng i december, Nå gjennom media sier at de på enkelt punkt har lyst til å være fullt så streng. Så skal vi vurdere hva vi kan stemme for å sikre det strengest mulig på fredag når Stortinget skal trykke ja og på knappen sin.
0: For Eiland av innstramming stemmer FRP for?
3: Vi stemmer for allt som er strammet inn med, for det er viktig for landet. Er ikke det
0: risikabelt å i verste fall vente helt til fredag når dette skjer i plenumsalen i Stortinget?
3: Jeg synes det er bra for demokratiet at dette skjer åpent, at innbyggere og at alle ser hva de ulike partiene mener. Det er jo det som skjer på bakrommet som som er uheldig for demokratiske processer, at man skal forhandle vekk ting på bakrommet og så lage en felles pakke og så vet ingen hva de ulike partiene mener. For oss er det viktig at dette skjer åpent og demokratisk og at alle kan se hva partisystemet får og hva partisystemet er mot. Sånne viktige saker som, som detta, Så det er ikke noe uvanlig å gjøre det på denne måten, og det er ganske åpent og ærlig for innbyggerne hva man er for og hva man er imot. Ut i
0: åpent lende altså. Vi skal ta det uvanlige som du nevner til slutt der med politisk kommentator Magnus Takvam. Hvor uvanlig er denne processen som vi hører om her nå?
2: Så det vanlige er jo for en mindretalsregjering å forhandle om å få gjennom mest mulig av, av politik i Stortinget, og når jeg tror at Venstre og KrF ikke vil bli med på, hvis det det som er forslaget her, et slags miniforlik av subsidiære standpunkter, så jeg tror ikke de vil gå med på det, fordi de vil også ha den samme retten som da FRP og Høyre har, om å stemme først på sine primære forslag. Men poenget er at hvis, de går inn, hvis det ska være noe vits i et, et slikt forlik, så må de bindes opp til å, til å støtte det. eller så kan de like godt oppnå flertall for en, en mer liberal politikk med den andre siden i Stortinget. Så de krever likebehandling på den måten.
0: Ett mini-forlik om subsidiære standpunkt, det var ett godt politisk kvarteruttrykk. Takk til dere begge to. I studio var Håvard Grønlett.